0: als damals, als wir uns für Jesus entschieden haben, da hat Gott mich echt geheilt. Der hat mich geheilt, weil ich immer so jemand war, der, der einfach gesehen werden wollte. Ja, ihr wisst, ich habe so eine Spedition gehabt und es hat mir gefallen, die auf Hochglanz zu polieren und durch die Stadt zu fahren. Es hat mir einfach gefallen, wenn du dann ja, zu Mercedes gehst und die Leute kennen dich und der kennt dich und der kennt dich und ja, ja, der kennt dich. Das war, das war schön, aber als ich Jesus kennengelernt habe, hat brauchte ich das nicht mehr. Es war einfach weg. Und ich habe dann die Leidenschaft ohne Markette und das, Ich bin so froh jetzt, dass wir 2017 das alles verkauft haben und aufgehört haben. Und ich habe einfach so die Freude gehabt, bei den Rangers zu sein, bei der Gemeinde zu sein, einfach nur da zu sein und Gott alles zu geben, einfach voranzugehen. Einfach mit ihm zu sein, Holz zu machen, Rasen zu mähen. Das hat mir so, oder macht mir so Spaß, und dieses Jahr war so ein Jahr, wo echt Veränderung kommen ist, wo Gott mir komischerweise zwei Schritte wieder nach oben gesetzt hat. Jetzt darf ich im Januar, Wolf hat es angesagt, äh, hier die Gemeinde leiten. Wo ich eigentlich nie, wollte ich eigentlich gar nie. Es war einfach nicht so mein Plan. Ich wollte ja eigentlich, ja, ich wollte ja gar nicht mehr vorne stehen und gesehen werden. Ich war ja weg von dem, ich, ich wollte immer lieber Rasen mehr, wo mir keiner sieht. Und dann kam nur dazu, zur gleichen Zeit, dass Gott mich eine Position bei den Rangers erhöht hat, wo ich jetzt ganz Bayern leiten darf. Und da passieren Dinge, die waren vorher nie in meinem Blickfeld. Und die darf ich jetzt alle erkennen. Und da fällt es mir manchmal schwer, einfach in Gottes zu gehen und sagen, Gott, jetzt was soll ich predigen? Weil da gibt es Dinge, die gerade passieren, die sind echt heftig. Und Gott hat mir ein paar Bibelverse heute auf, aufs Herz gegeben. Ich habe meine Predigt vorbereitet in zwei Wochen. Da geht es um die Kraft Gottes. Weil die brauchen wir. Die Kraft Gottes. Aber gestern, als ich nur mal so alles ein bisschen durchgelesen habe, hat Gott mir nur mal ein paar Bibelverse gezeigt, die ich nicht aufgeschrieben habe. Und die, die baue ich heute mit ein. Und ich weiß nicht, ob ich meinen Zettel brauche. Aber, aber Gott will, oder ich will, dass, dass Jesus redet. Und Jesus, ich danke dir, dass du jetzt einfach ja, meine Gedanken dass du sie sortierst, dass das einfach herauskommt, dass das gesprochen wird, was du sagen möchtest. Und ich bin dir so dankbar, dass du Herr über meinem Leben bist und, und mich einfach leidest, weil ich könnte hier gar nichts sagen ohne dich und es ist so gut, dass du redest. Und da danke ich dir für, ja, für die Autorität jetzt oder die Kraft, dass du durch mich redest und es ist echt gut, dass du da bist. Amen. Und wisst ihr, ich habe hab die letzten Tage und Wochen Anrufe aus ganz Bayern bekommen und die Leute wollten mir von mir eine Empfehlung, wie sie Rangers machen sollen, wie sie sich in den Gemeinden verhalten sollen in dieser Zeit. Und ihr wisst, was gerade in der Arbeitswelt draußen los ist. Ja, wir haben 2G, 3G, sonst noch was Gs. Wie ist das alles möglich? Was sollen wir machen? Und ich habe gesagt, hey, ich kann euch keine Empfehlung geben. Ich kann euch nicht sagen, mach genau das oder mach genau das. Das kann ich nicht. Aber was mein Herz ist, das kann ich dir sagen. Und das möchte ich heute, mit dem möchte ich heute starten. Mein Herz ist es. Und da weiß ich, dass Gott mich in die Richtung lenkt, schon seit Wochen und Monaten in die Richtung lenkt, wo er sagt, die Gemeinde ist ein Ort für jeden. Spaltung ist nicht von Gott. Und egal in welche Richtung wir gehen, es muss jeder entscheiden für sich selber. Aber die Gemeinde ist ein Ort für jeden. Und Gott sagt, 2. Timotheus heute, wird es viel gehen, im 2. Timotheus möchte ich anfangen. Vers 7, da steht... Erste, also 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 7, da steht, ich habe euch nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen, einen Geist der Kraft, der Liebe und der Zucht. Wissen, Zucht hört sich immer so schlimm an, so mit Stock und mit Tatzenhiebe, so was wie früher. Aber Zucht ist eigentlich was Gutes. Wer von euch kennt eine ne Hundezucht oder sowas? Oder eine, ne, also es gibt ja, ja, man kann was züchten und die Menschen züchten etwas, damit es zur Perfektion kommt. Ja? jeder züchtet was, dass es zur Perfektion kommt. Ihr könnt rausgehen in die, zur Landwirtschaft, da werden Tiere gezüchtet, damit sie wiederum ja, was weitergeben, was perfekt ist. Und in der Pflanzenwelt ist es genauso, man kann Apfelsorten züchten, damit sie perfekt werden. Und so sagt Gott, er hat uns einen Geist der Zucht gegeben, weil er uns Jesus näher bringen will, zur Perfektion. Wir sind nicht perfekt, aber Jesus ist unser Vorbild, er, ist unser, er sollte unser Ziel sein. Und Gott hat uns einen Geist gegeben, der uns Kraft gibt, der uns liebt, der uns Liebe gibt und uns durch, das, durch den Weg, den er uns zeigt, zu Jesus führt. Und das ist... Da bin ich so begeistert davon von, von diesem Geist, ja, der anders ist, durch seine Liebe und alles. Und dann kamen wieder die Gedanken, ja, aber es geschieht hat so viel und da muss ich mich selber immer wieder zu Jesus gehen und sage, ich brauche diese Kraft der Liebe, ja, damit ich nicht so wie Johannes und Jakobus bin, die ja die Donnerbrüder genannt wurden, ja, die die Feuer vom Himmel fallen lassen wollten, damit es endlich aufhört. Und da muss ich mich selber dran ertappen und sagen, hey, bleib in der Liebe Gottes. Weiß nicht, wie es euch geht, aber ich brauche die Liebe Gottes. Ich brauche diesen Frieden von Gott, damit ich mich nicht anstecken lasse von dem Geschehen. Und da bin ich so dankbar, dass Gott mich immer wieder zu sich zieht und sagt, hey, kommt zu mir. Wir haben Zugang zu seinem Ort. Und das ist richtig stark. Und dann hat mir Gott nur den, den Vers gegeben, der steht im Jesaja 60. Zuerst mal. Hier steht Jesaja, also ich fange an mit Jesaja 59, Vers 21. Da sagt er, mein Geist, der auf dir ruht, meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, sollen nicht mehr aus deinem Mund weichen, noch aus deinem Mund deiner Kinder, noch aus dem Mund deiner Kindeskinder, spricht der Herr von nun an bis in die Ewigkeit. Mache dich auf, werde Licht. Und es hat mich so aufgesprungen: Mache dich auf, werde Licht. Dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Ich weiß, das ist normalerweise, ich zeige das ein Bild von Jesus, aber es war in dem Moment einfach so, so ein Zuspruch für mich, sei Licht, werde Licht und dein, mein Licht ist auf dir. Das war so ein Zuspruch für mich, weil die Erde ist von einer Finsternis bedeckt, die tiefes Dunkel bringt, aber Gott ist das Licht, er scheint darüber. Und das sind so, ja wir erleben das, wir erleben diese Finsternis, wir erleben, also ich erlebe das, ich weiß nicht wie es dir geht, aber ich sehe das, und dann hat er mir noch, Geber Römer 16, eigentlich verabschiedet er sich Paulus von, von seinen Freunden. Ja, er hat den ganzen Römerbrief geschrieben und er verabschiedet sich von seinen Freunden. Und mittendrin kommt noch ein Satz, wo ich mir denke, wow, ich ermahne dich aber auch. Ja, er dankt da jedem für alles und dann sagt er aber, ich ermahne dich auch. Gebt Acht auf die, welche Trennung und Ärgernisse bewirken. Und wir haben diese Zeit gerade, ich habe es vorher erzählt, wo Trennung und Ärgernisse auch in die Gemeinden kommen. Und das finde ich so, wow, Gott, wie soll ich, was soll ich für eine Empfehlung weitergeben? Wisst ihr, und ich habe nur dieses Verlangen, dass Gemeinde ein Ort ist für jeden. Wo Gemeinde ein Ort ist, wo man sich um Menschen kümmert, wo sie Gott kennenlernen dürfen, wo sie einfach einen Ort haben, wo sie geschützt sind. Und ich könnte jetzt wieder zurückgehen über die letzten Wochen, was ich gepredigt habe, über die Arche, über, ja, über den, den, äh, den Lukas 10, 33, über den barmherzigen Samariter, der betet, der verarztet, aber die Personen dann zur Herberge bringt in die Gemeinde. Wo Menschen sind, die sich kümmern. Ja, wo sie aufgenommen sind. Aber das, das war eine andere Predigt. Heute geht es mir mehr um, um die Kraft Gottes, um das alles tun zu können. Wisst ihr, im ersten Timotheus und im zweiten Timotheus gehen wir wieder zurück. Ja, wo sind wir? Zweiter Timotheus. Muss ich immer suchen. Da steht in Vers 3, das passt sehr, äh, 2. Timotheus, Kapitel 3, da steht, in den letzten Tagen werden schlimme Zeiten eintreten. Und dann kommen ein paar Dinge auf das Comic gleich, und dann sagt er, aber diese Menschen, sie haben den Schein von Gottes Frucht, aber die Kraft verleugnen sie. Wisst ihr, Gott hat Kraft. Er hat uns, seinen heiligen Geistgeber, der die Kraft der Auferstehung hat. Der die Kraft hat, uns zu lehren, zu unterweisen, uns zu führen. Der die Kraft hat zur Heilung. Alles, was wir können, die ganzen Zusagen. Das ist die Kraft Gottes. Und wir sind Menschen, oder es gibt Menschen, ja, das steht hier im Vers 4, die lieben mehr das Vergnügen als die Kraft Gottes. Die lieben mehr das Vergnügen als die Liebe Gottes. Die lieben mehr das Geld als die Kraft Gottes. Sie lächtern. Sie sind den Eltern ungehorsam und bevorzugen das alles und verleugnen die Kraft Gottes. Aber die Kraft Gottes ist das Einzige, was uns in dieser Zeit bestehen lässt. In Jesaja steht auch, dass die Gottlosen keinen Frieden haben werden. Und Gottes Wort ist Wahrheit. Für die, die glauben, ist Gottes Wort Wahrheit. Und ich sehe das heute immer wieder oder in den letzten Wochen, da ist kein Friede. Jeder ist irgendwie verwirrt, verärgert, versorgt oder nicht, also voll Sorge und weiß nicht, wer den nächsten Tag bestehen soll. Was soll man machen? So oder die Richtung oder diese Richtung oder wo soll man hingehen? Da ist kein Friede da. Aber Gott hat diejenigen, die zu ihm kommen, ja, die Ja sagen und ihm glauben, denen gibt er den Frieden Gottes. Und das ist das Einzige, was uns in dieser Zeit bestehen lässt. Und wisst ihr, wenn ich nochmal auf das zurückkomme, auf den barmherzigen Samariter, ich weiß, ich springe ein bisschen hin und her, aber es ist so eine so eine Gedankengang von mir, wenn wir zurückkommen auf den Samariter. Die Samariter waren ein verachtetes Volk. Die wollte eigentlich niemand. Aber dieser Samariter, der hat geholfen. Die Bibel sagt, wenn wir an Gott glauben und versuchen, ein gottgefälliges Leben zu führen, werden wir manchmal ausgelacht, werden wir verfolgt werden, sagt die Bibel. Sind wir verachtet? aber wir wollen uns um Menschen kümmern. Wir sind die Gemeinde, wir sollen uns kümmern wie dieser Samariter, der verachtet ist. Versteht ihr, wir sind diese vielleicht schauen die Menschen nicht auf uns, aber wir sollen das tun. Und das ist ein Privileg, das zu tun. Und wenn wir weiter sieht, in Timotheus, da steht, du aber also wenn du bei Jesus bist, wenn du dein, dein Herz Jesus gegeben hast, dann bist du ein Jünger. Dann bist du ein Jünger Jesus. Du gehörst zu seinem Volk, du gehörst zu seinem Reich. Und du bist ein Jünger Jesu, Nachfolger. Und somit schreibt Paulus auch an dich. Du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, im Langmut, in der Liebe, im standhaften Ausharren. Ja? und alle, die gotteswürdig sind, leben wollen und leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt und leiden. Das werden wir haben, aber wir sind ihm nachgefolgt. Und wenn du weiter runterlässt, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast. Das ist so wichtig für uns, dass wir in dem bleiben, was wir gelernt haben. Dass wir in dem Glauben an Jesus bleiben, dass wir im Glauben bleiben, was er uns für, für Zusagen gemacht hat. Es ist so wichtig, dass wir bleiben in der Lehre, in der Liebe, in der Gewissheit und da du weißt, von wem du es gelernt hast. Ja. Von, wem, von, wem, von wem lernen wir? Der Heilige Geist erinnert uns an die Worte von Jesus. Der Heilige Geist bringt uns zu Jesus. In die Richtung haben wir vorher gesehen, wir haben einen Geist der Liebe, der Kraft und der Zucht. Der Heilige Geist führt uns auf dem Weg. Und er ist unser Lehrer. Er ist derjenige, der uns führt und uns leitet. Und, hier steht natürlich auch sehr gut, weil wir die Heilige Schrift kennen, das hoffe ich doch mal, dass wir die Heilige Schrift kennen, in welcher Kraft ist. In der Heiligen Schrift ist Kraft in diesem in diesem Wort Gottes ist Kraft, das wir brauchen. Das ist die Wahrheit und das ist Kraft. Und ohne diese Kraft werden wir nicht überleben. Darum ist es so wichtig. Wir müssen uns an Jesus festhalten. Und ich habe es am Anfang gesagt, ich brauche das jeden Tag, sonst, ich wie, sonst bin ich der Erste, der nach Berlin fährt zum Demonstrieren. Und wir brauchen die Liebe Gottes. Du aber bleibe in mir, in der Heiligen Schrift ist die Kraft. In Lukas 10 habe ich auch noch dabei. Vers 27. Und das ist ein Satz, den, der, ist, der ist schon wichtig. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Unserer ganzen Kraft sollen wir Gott lieben und den Nächsten wie uns selbst. Und wenn wir das anwenden in dieser Zeit, dann werden wir erfolgreich sein. Dann wird der Friede Gottes, der alles übersteigt, in uns sein. Und wir werden Erdulden, wir werden ausharren, wir werden überwinden. Lukas 9, geht es wieder um die Apostel, um seine Jünger. Da gibt Jesus, er nimmt sie zusammen, seine Zwölf, und er gibt ihnen Kraft und Vollmacht, über die ganze dunkle Welt, über die Dämonen. Und er gibt ihnen Kraft zur Heilung von Krankheiten. Und er sandte sie aus. Hey, und er hat dich ausgesandt. Er hat dich genommen an den Ort, wo Jesus selber hingehen wollte. Dort hat er seine Jünger hinausgesandt. An die Orte, wo er selber gehen wollte, hat er sie vorhergesandt. Und er hat dich gesandt dort, wo du jetzt da bist. Dort, wo du zu Hause bist, hat Gott dich hingestellt. Hat Jesus dich gesandt, damit du dort diese Kraft zur Erscheinung bringst. Dass du diese Kraft dort ins Leben rufst. Damit es nicht nur im, in der Heiligen Schrift steht, diese Kraft, sondern dass sie lebendig wird in dir. Damit du einfach diese, diesen Frieden hast, diese Kraft hast, dort, wo du bist, Licht zu sein. Und ich habe heute das so auf dem Herzen, ich habe vorher das Bild gehabt, ich habe es noch nicht gesagt, weil ich das für den Schluss aufheben wollte, ich habe das Bild gesehen, wie, wie über uns so ein großer Krug voll mit Salböl umgekippt ist und, und einfach über, diese, über diesen Raum ausgegossen wurde. Und ich habe einfach vorher immer schon so das Verlangen gehabt, sind wir beten, um, um diese Kraft einfach neu in uns zu erfahren. Weil in Timotheus steht auch, was, äh, Kapitel 2, ich möchte dich daran erinnern, an deine Gnadengabe, die du erhalten hast, durch Handauflegung, durch dein Ja zu Jesus, hast du das erhalten. Und wir sollen es wieder neu erfachen, anfachen. Und ich, das ist mein Verlangen für heute. Ich habe es am Vorgebet gehabt, dass wir heute jetzt dann nochmal in den Lobkreis gehen und einfach beten für diese Empfachung in unserem Herzen, damit wir heute heimgehen nach diesem Gottesdienst, erfüllt von der Kraft des Heiligen Geistes, um einfach Licht zu sein, um Salz zu sein, um zu überwinden. Und es ist mein Verlangen heute, das zu tun. Und darum würde ich gerne, dass die Band nach vorne kommt.